0: Velkommen til, du lytter til podcasten Sammen om Kræft. podcast serien er Bristol Myers Squips videnskabelige bidrag til ny viden om behandling af kræft med immunterapi, denne gang med fokus på livskvalitet. Quality of life, eller på dansk livskvalitet, er noget, der måske skal til at fylde mere ude på de danske sygehuse. Og en god metode til at måle livskvaliteten er at bruge patient-reported outcome. Det mener forskeren bag en ny phd afhandling Nej, siger kritikerne, det tager for lang tid, det fjerner kvaliteten i samtalen mellem patient og læge, og så lugter det lidt for meget af spareøvelse. Nu tager vi debatten om, hvorvidt klinikerne skal bruge patient-reported outcome aktivt i arbejdet, eller om det bare vil give mere bøvl. Velkommen Jacob Lauritsen og Gry sammen Trondhøj. Tak. Tak for net. Jakob, du er afdelingslæge på Onkologisk Klinik på Rigshospitalet, og så er du faktisk selv en aktiv del af den kliniske forskning i brugen af Patient Reported Outcome, som Gry Assam Tornhøj faktisk står i spidsen for. Mm. Gry, du er også læge og altså i gang med dette PUD-forskningsprojekt. Gry, dit næsten færdig afsluttede studie, det har vi dukket ned i tidligere i en anden podcast, og som en service til lytterne, så vil jeg lige anbefale, at man lytter til den først, hvis man ikke allerede har hørt den bedst mulig livskvalitet under og efter behandling, så langt er I to enige? Ja, naturligvis. Det er
1: helt klart. Ja, en af de allervigtigste ting, når vi tager os altså, af vores patienter, er at sørge for, at de har en god livskvalitet, og naturligvis samtidig også lever så længe som muligt, som er en af de vigtigste ting ved den kraftbehandling, vi laver.
0: Godt, det er også vejen derhen, vi skal diskutere her i dit studium det peger i retning af, at man ved at bruge patient-reported outcome får et mere retvisende billede af patientens livskvalitet. Jakob, hvis du fra i morgen skulle bruge patient-reported outcome som en fast del af dine samtaler med patienter, mm. hvad vil du så sige til det?
1: Til at måle livskvalitet, det er jeg ikke sikker på.
0: Og hvis vi skal være lidt mere konkrete her, hvorfor ikke det? Fordi at
1: jeg mener, at livskvalitet, hvis man prøver at måle det i et spørgeskema, så er det et forsøg på at lave et sugegalt for, for det, som vi egentlig er, kan gøre med samtalen, hvor vi bedre kan belyse hele patientens livskvalitet ved at spørge ind til, hvad det egentlig er, der betyder noget for patienten, og hvordan de har det frem for at prøve at standardisere det i et schema. Det er fint nok at måle livskvalitet i et skema, men så måske mere til forskning at finde ud af at lave en sammenligning for eksempel mellem to behandlinger og se, at den ene behandling bedre målt på livskvalitet end den anden? Men det er nok ikke noget, der kan bruges til den enkelte patient.
0: Er der andre ting, som du er bekymret for ved indførelsen, en eventuel indførelse her af patient-reported outcome?
1: Ja, jeg har en personlig erfaring for, at det hurtigt kan blive en spareøvelse. Et sted, jeg tidligere har arbejdet, der brugte man de her schemaer til, at patienten kun besvarede et spørgeskema frem for at komme og møde og, og tale med en. og øh, det endte med at blive dårligere kvalitet af behandlingen frem for en forbedring, øh, og var formentlig bare en spareøvelse for afdelingsside i stedet for.
0: Gry, hvad siger du til det her?
2: Jamen, øh, jeg er jo til dels enig i det, Jakob siger øh, omkring, øh, at livskvalitetsmål som parametre ikke er øh, øh, den fulde sandhed af, hvordan patienterne har det, og at vi er nødt til at bruge nogle andre mål måske for at, øh, at komme helt ind på, hvad det er, der betyder noget for patienten, blandt andet øh, nogle andre validerede spørgeskemaer, som Jakob også kommer ind på. Men jeg er nok uenig i, at, at vi ikke kan have en gavnlig effekt af at, at inddrage systematisk udspørgen omkring nogle symptomer undervejs, fordi som Jacob siger, i samtalen, den kan fange flere ting, men spørger vi om det, der betyder noget? Det ved vi jo ikke. Og det er der, hvor jeg synes, at patient reported outcomes tager en plads.
1: Mm, ja, men det kan også hurtigt ende med så at være det, der bliver spurgt om i spørgeskemaet, som er det eneste, samtalen kommer ind på, af min egen personlige oplevelse i hvert fald. Og spørgeskemaet kan jo ikke handle, eller man kan ikke spørge ind til andet end det, som er i spørgeskemaet. Og det kan man selvfølgelig forsøge at spore sig ind på, at det er det, der betyder noget for de fleste af patienterne.
0: Mm. Men
1: om det betyder noget for en enkelt patient? Mm, Mulvis, og muligvis ikke. Ja. Og, 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 og hvordan man så skal bruge det i... I klinikken er jeg lidt i tvivl om, så kan man selvfølgelig tage udgangspunkt i det, de har fyldt ud, og så spørge ind til specifikke emner, hvilket nok godt kan bruges øh, til en vis grad. Men, men så er jeg ikke sikker på, at man egentlig når hele vejen rundt. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Jamen,
2: det er, og det er jeg sådan set enig i. Og der kommer man jo hen til, øh, hvordan vi planlægger den bedst mulige brug for den enkelte patientgruppe. Og øh, det kunne jeg godt tænke mig, der blev brugt mere tid på øh, i øh, så den danske forskningskredse, øh, så vi ikke bruger pro for at bruge på, men bruger pro, hvor det giver mening for patienterne, og på en måde,
0: hvor det giver mening. Mm. Gry, den vigtigste faktor i forhold til at anvende det her, hvad er det?
2: Oh, den vigtigste faktor, jeg synes jo, at øh, det at inddrage patienterne noget mere i deres eget forløb, er vigtigt. Uh, give dem en stemme, og den stemme, viser forskningen, den har nok manglet tidligere. Uh, så det, det synes jeg egentlig må være den vigtigste faktor fra patientsiden, fra lægesiden, synes jeg, at den vigtigste faktor er, at vi ved at bruge patienternes rapporteringer systematisk får et mere retvisende billede for deres bivirkninger, så vi bedre kan planlægge behandlingen.
1: Jo, men det er jo mange forskellige ting, som jeg synes bliver i mm, en eller anden forstand blandet sammen, fordi der, der bliver snakket lidt om livskvalitet og sådan noget om bivirkninger, og, og det er jo mange synes jeg, eller for mig at se, at der er mange forskellige slags prøver vi kaster op i luften her. Mm. Og en systematisk indsamling af bivirkninger, det giver i mine øjne meget god mening, og det har man sjovt nok ikke rigtig indført nogen steder, i hvert fald ikke efter min overbevisning, måske lidt i Aarhus. Og, og, og det tror jeg vil være en god ting at tage udgangspunkt i de sædvanlige bivirkninger, vi kender for eksempel til kemoterapi eller øh, immunterapi, som Øh, øh, som heldigvis er med relativt begrænset bivirkninger, men, øh, men at så gå ud og snakke om livskvalitet og sige, at det handler om patientinvolvering, det forstår jeg ikke, fordi øh, hvorfor skulle patienten blive mere involveret ved at besvare et spørgeskema frem for, at vi som sundhedspersonale sætter os ned og lytter til patienten og, og involverer dem? Det, det har jeg meget svært ved at forstå. Jamen, det kan jeg måske godt forstå,
2: altså, men... Problemet er, at der er en del forskning, der viser, at vi ikke får stillet alle de spørgsmål, som vi tænker, vi får stillet. Der er, der er nogle studier, der er for eksempel i forhold til sådan psykologiske øh, spørgsmål, der bliver der øh, ved at bruge pro tal væsentligt mere om psykologiske aspekter i den gruppe, der bruger pro end den gruppe, der ikke bruger pro. Øh, og det er måske vigtigt i nogle patientgrupper og andre patientgrupper ikke. Øh, og der kunne jeg godt tænke mig, at vi lavede dog forskning til at vide, hvilke patientgrupper giver det mening at mm-hmm. lave de her specifikke indsatser for.
0: Yeah. Hvem, hvem vil have mest glæde af det her? Uh, altså det, vi taler jo ligesom både om, om klinikere, men også patienter her. Uh, hvad siger du, Kuri?
2: Hvem der har mest glæde? Uh, ja, altså jeg vil tro, at uh, dem, der får mest glæde af det, er uh, dem, som er dårligst til at råbe højt i øvrigt. Uh, det vil sige svage patienter. Øhm, som ikke øh, føler, at de øh, skal forstyrre sundhedspersonalet på ugenlig basis med et nyopstået symptom, Der, de bliver i høj grad tvunget til at indrapportere nogle, nogle symptomer.
1: Må jeg ikke lige spørge ind til det, fordi øh, så vidt jeg ved, så øh, regner man med, at imellem 15 og 20 procent af danskere er funktionelle analfabeter, Og derfor som udgangspunkt nok vil have svært ved at besvare sådan nogle computere, der på og ud fra, det er øh, Og det er vel formentlig de netop de allersvageste grupper, som ligger her øh, imellem de 15-20 procent. Ja. Og det er dem, som du mener vil have mest gavn af øh, spørgsmærerne?
2: Øhm, det det jeg kan jeg sådan set sagtens følge din tankegang. Og der har vi stadigvæk et arbejde at gøre i Danmark især, fordi at vi øh, lidt tager for givet, at patienterne øh, håndterer elektroniske medier og kan gå på e-boks og har en computer. Det er ikke alle patienter, der kan det. Særligt i USA er de vældig flittige med at bruge telefonbaseret system, hvor patienterne besvarer spørgsmål over telefonen fra sådan en automatiseret computer, der stiller spørgsmål, og man taster sine svar med tal. Og det bruger de jo i en gruppe af patienter, som for det første ikke har internettet i gang, men for det andet er en en lav social klasse, og det kan være, at vi skal udvide vores perspektiv lidt der, så vi ikke springer en gruppe helt over.
1: Ja, jeg tror, det er en gruppe, man risikerer at at tabe helt på gulvet, altså de allersvageste. Og selvfølgelig... Og og, og, i forvejen er det nok dem, som som har det sværest i, i sundhedsvæsenet. Jeg er med på, at Mm-hmm. at dem kommer man hurtigt også til at tabe i en samtale men, men dem som man bruger kortest tid på når de møder frem i ambulatoriet er de mest ressourcestærke som typisk er meget bevidste om hvad det er de vil have og kommer ind og, og synes måske ikke de har så meget at snakke om og, og gider ikke at gå alt muligt mere eller mindre ligegyldigt igennem og vil hellere hjem igen hurtigt hvor de ressourcestærke er netop dem som man så afsætter 50% ekstra tid i ambulatoriet for at nå det hele rundt af min egen oplevelse
0: Gry, hvorfor er det, øh, som jeg har blevet ind på her, hvorfor er det, at øh, klinikerne ikke er bedre til at, at udspørge øh, patienten egentlig?
2: Jeg tror ikke, at der er nogen ond vilje i det. Øhm, jeg, altså, jeg forholder mig jo til de data, vi har fra forskningen, som er vældig fyldige øh, de sidste ti års forskning i forhold til, at patienter eller klinikere øh, underrapporterer patienters symptomer. Det tror jeg ikke er specifikt for en patientgruppe af den ene eller den anden social øh, klasse. Øhm, og jeg har svært ved at se bort fra de data i hvert fald, øh, uanset patientgruppe.
1: Er der forskel fra land til land, eller fra sundhedssystem til sundhedssystem, hvor, hvor underrapporteret det er fra for, for lægens side?
2: Altså de data, der er, er fra England og fra USA, og i min umiddelbare optik er, de to sundhedsvæser er meget forskellige, og der ligner det engelske nok mere vores. Hmm. Men jeg, jeg, jeg tror ikke, at jeg vil turde lægge hoved på bloggen og sige, at vi øh, er væsentligt bedre til at tale med patienter i Danmark, end vi er i England. Øh, så derfor så, så tror jeg, at vi må erkende, at, at vi godt kan gøre det
1: endnu bedre, end vi gør det i dag.
0: Ja, jeg vi fornår, at du er uenig her. Du, øh...
1: Well, nej, altså det, jeg tror bare, det er svært at, at sammenligne det danske sundhedsvæsen med det amerikanske, fordi det drejer på en helt anden måde. Men jeg må give krydret i, at det engelske sundhedsvæsen er der er mange ligheder med det danske, og det vil da være svært at bare afvise resultater derfra.
0: Jakob, hvad skal der til, for at du vil bruge patient-reported outcome?
1: Hvis jeg føler, at det ikke bliver en spareøvelse, at det bliver et supplement til det eksisterende, så vil jeg naturligvis acceptere det. Ligesom alle andet lød i forskningen, så må man jo acceptere det, der,
0: hvis der er nogle overbevisende resultater. Og det, det kommer i fremtiden?
2: Ja, det, det vil jeg tro, at det gør. Jeg, og jeg arbejder på og håber, at det kommer på en måde, som vi som forskere og læger kan stå for øh, i klinikken.
0: Jakob, du har en bekymring for, at lægens arbejde det bliver sekretærarbejde. Hvad mener du med det?
1: jeg synes, det er et problem, hvis det er prædefineret hvad vi skal tale om. Altså hvis det på forhånd er besluttet, at vi skal igennem det og, det og det og det og det emne, som er nogle bestemte spørgsmål i en af de her pros. Fordi så ender samtalen hurtigt med at blive om det, frem for, at vi ser patienten i øjnene og mærker efter, hvad søren er det, der betyder noget for patienten lige her nu i øjeblikket. Jeg er ked af, hvis det bliver sådan noget... Øh, afkrydsningsskema øh, frem for en menneskelig samtale mellem to øh, syge, måske personer, så den sundhedsprofessionel, som forhåbentlig går meget op i kommunikation og er lyttet og, 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 og hører efter, hvad det er, patienternes behov her inklusive hørt De pårørende, som også kommer med, som pludselig, øh, jo, de kan selvfølgelig hjælpe til. Der er mange pårørende, som sikkert nok hjælper til med at udfølge men det handler så mere eller kun måske, om patienterne. Hvor kommer de så med ind i billedet? Øh, og jeg er ked af, at det de sådan øh, begrænser øh, f- samtalen, i hvert fald som udgangspunkt, til at handle om de emner.
0: Det er jo en meget god pointe, gør
1: øh, Ja, og, og det... Øh, derfor
2: er det vigtigt, at vi ved nok om den patientgruppe, man, man øh, indfører pro hos. Øh, fordi... Nogle patientgrupper vil øh, øh, have godt af at tale om visse områder og øh, nogle andre områder. Øhm, og i forhold til min egen forskning har vi i hvert fald kigget på, hvilke symptomer har øh, betydning for livskvaliteten. Og det er ikke lige øh, de symptomer, som vi havde regnet med, øh, der har betydning. Men den viden er ikke tilgængelig for alle patientgrupper. Øh, og derfor kræver det utrolig meget viden om, hvad enkel enkelt øh, patientgruppe for at gøre det her på den rigtige måde. Men er
1: det ikke mere til brug i forskning, øh, og så sidde og sig mål på, hvad, hvor, hvor dårlig har patienten. Det er selvfølgelig relevant at spørge til de emner, som du har fundet ud af ved, ved blærekancer, og så måle på, hvor mange har de og de symptomer, og så kan man sammenligne måske to behandlinger, eller
2: Nej, men øh, jeg tænker... forskellige
1: understøttende behandling.
2: Nej, men jeg tænker sådan set også, at det er vigtigt at inddrage de symptomer, som vi ved har øh, betydning for livskvaliteten, for at hele tiden at kunne støtte den patient bedre til at opnå den bedst mulige livskvalitet undervejs i forløbet. Og det er jo ikke alle patientgrupper, man, man ved det specifikt om. Og derfor er det jo svært at vide, hvad der er, man skal spørge om, så det giver kvalitet hos patienten.
1: Ja, det er klart, det er en vigtig viden. Men det behøver ikke nødvendigvis at være sat på et spørgeskema, men så kan vi få at vide, at det er det, det, er det der betyder noget for patienterne om og sige.
2: Ja, det er rigtigt, men nu er vi jo også skiftende læger øh, rundt på de forskellige ambulatoriestuer til stuegang, og yngre læger og meget farlige læger, øh, og alle vil ikke have den samme systematik. Øh, på den her måde, mener jeg, at patienten får en større stemme, øh, fordi at, at der, der vil være for stor variation mellem de forskellige måder at håndtere det her på. Men jeg er med på, at alle læger går ind til samtale med det, med det mest... Øh, ærlig ønske om at, at tale om de ting der er, at giver mening for patienten. Jeg er bare ikke sikker på at det er det der rent faktisk foregår.
1: Mm, nej, det er klart. Det kan man selvfølgelig spørge patienterne om. Ja. Øh, og, og der er jo nok forskel går ud fra os fra læge til læge og hvor stresset man lige er på, på den dag hvor meget man er efter i ambulatoriet gå ud fra. Øh, og vel. Well, vi ved jo, jeg går ud fra, at I også vil lave forskning, som vil vise noget om, om hvad patienterne synes, og om det er bedre, at de får spørgeskemaer. Jeg ved, at I er i gang med at lave øh, understøttende pros, eller proaktive, øh, hvor, som hjælper patienterne til med at håndtere bivirkninger. Det er for mig at se en bestemt en øh, lovende måde at bruge det på, fordi der vil det jo være et supplement til den samtale, hvor, hvor de kommer ind på, at det sted kan jeg sagtens se øh, øh, brugen af, af de her spørgeskemaer.
0: I forhold til Quality of Life, så giver det ikke mening for patienten at få en karakter i livskvalitet, eller hvad?
1: Ja, altså Jeg mener, det kan være relevant at bruge i forskning for at sammenligne behandlinger, for eksempel. Øh, altså, der findes forskellige skalaer til at måle livskvalitet. Nogle går fra 1 til 7, og andre fra 1 til 5, og så nogle andre. Der er mange forskellige måder at måle på. Og, øh, og det mener jeg ikke kan bruge, øh, bruges til den enkelte patient. Hvad skal de bruge til, at de har 5 ud af 7 i livskvalitet? Øh, fordi det handler jo mere om at, at spørge ind til, hvad så er problemet for patienten, og så hjælpe dem forhåbentlig med det, snarere end at finde ud af en eller anden score, som er meget abstrakt for en enkelt patient, og som de jo selv beslutter, om du ved, hvordan de skal fortolke øh, andet, end der er. De kan se en, en skala, og så sætter de et kryds et eller andet sted. Og, og altså, for mig der er det ikke brugbart i, i almindelig klinisk praksis.
0: Ja, Æh, god, du kan få, ja, få
2: Altså øh, der, der findes et, øh, et øh, randomiseret studie fra England, der viser, at det, at patienterne har rapporteret de her scores hjemmefra øhm, og ved aktiv brug af dem i samtalen, gør det, at patienterne oplever en større kvalitet af samtalen og en bedre kommunikation med lægen. Så øhm, det er måske ikke nogen hardcore endemål, øhm, man har målt på der, men jeg mener bestemt, at det, kan, at det har sin plads, når der findes den slags data. Og du kan jeg ikke huske, hvor mange patienter var med, men det var nogle hundrede øhm, i et ganske sammenlignet setup. Men det vil
1: som går ikke ud fra bare et mål i sig selv, de vil spørge en til mange andre ting, end bare, hvad er din livskvalitet her nu? Eller Nej,
2: det var faktisk den her rapportering af livskvalitet, og det at bruge den i interventionsarmen. Og hvis det kan gøre, at patienterne oplever en bedre kvalitet af samtalen, så synes jeg, bestemt, det er bestemt noget, vi skal overveje, om det giver mening for os også.
1: Godday, hvordan er din livskvalitet i dag på en skala fra ja, 1 til 7?
2: Men det er ikke dig, der skal stille patienten det spørgsmål. Patienten skal have lov til at rapportere det hjemmefra. Fordi mm. hvis du spørger, er der mange barriere for, om patienten vil svare øh, ærligt. Øh, mm. Fordi de gerne. Der, der, der er mange hvad skal man sige, psykologiske øh, spil mellem en
1: patient og en læge. Men jeg går ud fra, at du vil alligevel mene, at der er mange andre. Pro, som er måske mere relevante end det, eller hvad? Det, er klart. det er Nu det er det bare det studie,
2: altså, som viser de, de der resultater. Altså, der, der kan være nogle andre pro i øh, en anden population, eller samme population, som, som kan give lige sig meget mening. Det, det handler jo bare om at få defineret, hvad det er, man skal bruge, og bruge det rigtigt, øh, i stedet for at bruge dem, eller patienten rapporterer sig ikke bruge dem. Det synes jeg næsten vil være det værste.
0: Gryde, det der spil, du nævner mellem patient og læge, er det altså i forhold til sådan uddannelsesniveau? Er det, er det det, vi taler om her?
2: Øh, nej, nej, altså, øh, der, der er flere, der ligesom hvad skal man sige, øh, har fremført, at, at, at patienten vil gerne gøre lægen glad. Øh, og, og lidt afhængig af, hvilken kontekst patienten nu får behandling i, så vil, så vil der være grunden til enten at overskue eller underskue sine symptomer. Øh, så det at sidde over for lægen, og så afgive en rapport om øh, tre forskellige symptomer. Det, det er ikke nødvendigvis sandheden.
1: Men tru, må jeg lige afbrød det her? Fordi, ja, ja. Tror du at øh, ikke også, at man kan opleve, at patienterne overskuer, hvis de sidder derhjemme selv? Fordi jo. der er vel også patienter, som ved, at der måske er større chance for, at de får behandling, hvis de nu rapporterer...
2: Mindre kvalme. At, eller, ja, mindre ja.
1: kvalme, eller deres livskvalitet er, er helt i top.
2: Øh, altså man kan
1: vel se, at begge veje går ja, ud fra... Ja,
2: og så underskorer de. Og man kan sige, de data, vi allerede kender, det er, at lægen underskorer. Øhm, og jeg ved ikke, om man kan sige, at det er bedre, at patienten underskorer, end lægen underskorer, men jeg synes det er i hvert fald, at, at det er patientens stemme, og ikke lægens vurdering af f.eks. kvalme, der skal gøre sig gældende.
1: Nej, det er måske bedst, hvis begge gør det, fordi ja. så kan man netop spørge ind til at finde ud af, har de virkelig kvalme, eller... Ja. Så, og... Ja, og
2: det er jo netop det en systematisk indspørg, det kan føre til at have den her samtale og finde det rette leje, for netop at hvad skal man sige, blive mere skarp på det fulde billede af patientens symptomer og bivirkningsprofil.
0: Men Jacob, kan du genkende det her med, at patienterne de er nervøse for at møde lægen i klinikken? Jo, selvfølgelig er de nervøse.
1: Der er jo rigtig mange, der er nervøse, hvis de skal have svar på en scanning, eller altså, hvordan går det med, med deres kraftsygdom. Patienterne kan jo altid øh, skønmale eller gøre tingene pænere end, eller værre. Altså, det, er, de jo, det kan man nok aldrig rigtig undgå. Jeg ved godt, at de mander sig op og tager deres pæne tøj på, nogle af dem i, i ambulatoriet, men det vil jo være det samme problem, hvis de selv skal besvare et spørgeskema Jeg kan ikke se, at det specielt gør nogen forskel. Jamen altså, der er jo ikke en sandhed her. Der er jo nogen, der vil påstå, at det som patienterne selv svarer, er det mest øh, korrekte, men vi har jo også vores, vores erfaringer 20 25 år, eller hvad vil jeg, i klinikken, til at bedømme, hvordan har den patient, at vi ser dem gå ned ad gangen, og hvor skidt har de det der. Det mener jeg også betyder noget, snarere end, end bare, om du vil at, at se, hvad patienten siger. Og det, det, det vil være ærgerligt bare, at, at smide det ud.
2: Og det, og det er derfor, det skal foregå som en supplement til det øvrige tilbud, vi har i sundhedsvæsenet. Jeg vil blive meget ked af, hvis det erstattede noget andet. Og det mener jeg bestemt ikke, patienterne vil opleve en, en større kvalitet af behandlingen, hvis man gjorde det. Mm-hmm.
0: Hvordan kommer vi videre herfra? Jamen, grys skal jo
1: fortsætte med det øh, spændende forskning, som, som de laver. Og øh, så må vi jo kigge på resultaterne. Nu, nu spørger du til, hvordan man bedst... Øh,
2: for det bedste ud af begge verdener her. Og der tror jeg, at det helt øh, afgørende der er, at hvis og når at, hos dem, der skal bruge bro, der øh, er der et IT-system på plads, der øh, gør det øh, lige så let at bruge, som det at kigge på blodprøver, Fordi hvis det ikke er muligt, så er det ikke noget, der bliver brugt. Og så har patienten spildt sin tid.
0: Det sidste ord, det er helt sikkert ikke sagt i denne her debat om anvendelsen af patient-reported outcome, men det er det i denne omgang, i denne podcast. Tak fordi I kom. Jakob Lauritsen og Gry som Tornhøj.
1: Mm. Tak fordi I måtte komme.
0: Du kan høre flere afsnit om livskvalitet her i podcasten sammen om kraft. Blandt andet et, hvor vi taler med regionsrådspolitiker Karin Friis-Bach om hvorvidt vi skal inddrage patienterne mere i deres egen behandling.